0: Como o nosso Astrogildo se tornou o mestre de cerimônias de sucesso da cidade de Pelotas? O profissional, agora adulto, encarou outros desafios ao longo de sua trajetória. Conheceu o racismo, aprendeu a conviver com a diversidade racial e social, mas seu carisma, sua alegria e sua fé ele levaram por caminhos onde o acolhimento ao ser humano superou as barreiras impostas por uma sociedade que ainda não se acostumou com o talento e as vitórias de um negro, que foi educado e criado para o sucesso. Obrigado, vó Joana Delight, por nos mostrar através do teu neto, Astrogildo, que nós podemos e que o amparo de vocês, ancestrais, os abençoa e protege. Astro, obrigado pelos ensinamentos, divididos com cada um de nós, seus ouvintes. É, e aí, lá em Jaguarão, existia muita, muita essa
1: coisa do racismo, que ninguém usava a palavra racismo, não se usava muito a palavra racismo. A palavra era mais direta, a negro aqui não entra, o negro não entra, o negro não entrava no CTG também, que é um tradicionalismo, mas o negro não. E o peão também não. Ali já tinha mais outra classificação. Né? Era somente o patrão. O patrão entrava na festa. Aí tinha outra festa separada, mais simples. Né? Os peões. E depois tinha a festa dos negros. E como foi misturando as famílias, depois desses casamentos, o, o, os clubes foram, principalmente o Cacharal, como eu falava, abriu as portas. Os outros, quando eu já namorava mais... Um, eu ouvia dizer... Eu vou contar que elites, pessoas negras que vinham de fora, que eram mais elitizadas, que eram de pessoas da, da justiça, logicamente, entrava. tá? E essas pessoas, que eu achava interessante, de médicos, que essas pessoas se sentiam superior aos outros negros. tá? Isso não desqualificava o outro negro. Ah, eu consigo entrar. Ah, Eu entro lá. E isso chamava muita atenção. Não existia o tipo de uma competição
0: de
1: tipo negros
0: achavam mais importantes que outros.
1: Realmente, eu sou o um negro tal, filho de frontal, ou da frontal Eu posso entrar, eu posso entrar, eu consigo entrar. E aquele próprio negro, o ego ia lei tão alto que ele já não se misturava com negros. Ele vivia convivia com os brancos daquela sociedade ali.
0: Ele já não vivi, convivia mais com negros. E por isso vivi... Tá. E tu convivias com muitas pessoas brancas, né? que eram quem coordenava esses espaços onde tu, tu gerenciava. É, não acontecia das pessoas negras acabarem se afastando de ti por achar que tu estava mais ligada às pessoas não negras do que com as negras? Isso não acontecia também? Sim, acontecia. Até porque a família, ela que eu estava
1: assim, né? família ela era uma família branca, era a rainha de outras sociedades, viviam essas coisas todas. Então tinha muito isso. Mas em Jaguarão, mesmo assim, eu fui muito, raríssima, dá para contar duas ou três, que eu fui num clube desse, na época. Hoje não, hoje está liberado, hoje um até já nem funciona mais, a gente caiu, caiu o teto, essas coisas todas, forro Aconteceu algo lá, tá? acho que é o teto mesmo. E aí quando eu tinha embora de lá, eu comecei a ver, as pessoas começaram me contar coisa, olha, agora já estou indo, já estou entrando, já estou não sei o que. Foram aos poucos liberando, não sei se, houve se houveram denúncias ou não, e foram liberando. Hoje, hoje ele está mais, acho que hoje está mais natural essa, essa, esse momento lá. Está bem mais natural. Aí, quando eu cheguei no Arroio Grande, Arroio Grande, eu achava as pessoas mais simples no convívio, as pessoas de cidade, nos lugares, mas o clube, seguida que eu cheguei lá, o clube também não entrava negro. Não entrava negro. E aí entrava o negro que fosse. Tinha um médico lá na cidade que eu sabia que, era, que era um mulatos, claro. Eles entravam, muito queridos, meus amigos até foram. Não moram mais lá, nem eram de lá. Chegaram. Isso, e eles, enfim, lá era o clube do, do comércio e o clube cacheral. Então era aquela disputa. Hein? E o clube dos negros, que é o clube. Fica aí. Guarani? Não, não. Guarani. Ah, Fica aí. Ah, o Guarani. O Guarani. Ah, e, então, quem era do Guarani, é no Guarani, quem era... O Cajeral e o Guarani fazia faziam algum intercâmbio. Lentamente. Mas o clube de comércio era elite e branco. Eu cheguei lá como técnico da, da, da bairro. Fiz a toda convivendo naquele meio. Naturalmente, não me disseram não. Entrei foi o fumar. Fui convidado, convidado para uma festa. Fui, fui na festa, cheguei lá. O povo de Rua e, e é muito querido, sabe? Já entrei lá, já vi aquelas casa das minhas amigas, e já me chamaram. Eu, eu, eu vi um carinho muito grande lá dentro, sabe? Uma, uma aproximação tão boa assim. Tanto que aquele dia, eu não, a primeira vez, eu não me senti. Me senti bem, sabe? Me senti acolhido, me senti... Mas não entrava. Quem entrava lá era o criador do mesmo lado, o D.D. Conceição, que estava lá, e ele me diz, hoje diz, ainda numa entrevista há poucos dias, que eu olhou e disse, quem é aquele negro? <risos> Mas como ele entrou, ele ficou pensando assim, e que aí alguém disse, não, esse é o novo técnico, professor da Paz de algo Grande. E ele, ah, tá ótimo. Mas nós nos falamos aquele dia, que eu não lembro de ter visto ele. que devia estar numa mesa, que era uma festa grande, mas me diverti na festa, sem problema. Fantástico. Tá, acabou, tudo foi para casa. nos viram comentário, que eu tinha ido no tal. Aí eu falo com uma das minhas amigas, da, da elite, e disse assim: Faça amizade com o Dedé. Precisa fazer amizade, amizade com o Dedé, porque o Dedé é muito popular. O Dedé vai te inserir em todos os espaços, inclusive no, 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 na nas etnia, na raça. Era muito querida. Mora aqui em Pelotas, dona de uma empresa grande. Restaurante chique aqui em Pelotas. E aí ela me disse assim, te junta. E eu gosto muito do, do Dedé, aquela coisa toda. Aí eu fiquei amigo do Dedé, conversamos, Dedé disse, vou fazer uma janta para te receber. Aí eu corri para uma loja, <risos> olha até hoje. Digo, Ai, eu vou lá desse homem fino. Corri para uma loja, cheguei lá, com um banquete. Um banquete, menina, me esperando, e tinha de tudo, do camaré, camarão, é, preparado por ele, que um teve, né? Maravilhoso. Aí os começamos a conversar sobre. Sobre isso, sobre aquilo. Aí um amigo meu, tá, aí. Aí o que que acontece? O casal Guigo e Clara Maria Campelo, na época, é, assumiram a presidência do clube. Não sei jantar do Del aquelas coisas todas, tá? A gente ficou amigo, mas assim, né? De falar longe, não frequentar a casa do outro. Eu recebo um convite lá em casa. Estradiu, tu vai apresentar o um baile mais chique do clube, Anos Dourados. Eu fiquei. Como apresentar? Sim. Nós vamos contratar uma equipe de filmagem de pelotas e tu vai ser o entrevistador deste evento. E eu, na hora, eu digo, não, mas eu não tenho... Eu não tenho... Ah, tem que ter uma roupa muito assim, tem que ter não sei o quê. Eu comecei a conversar com eles, né? E, embora, eu já estava trabalhando bem, aquela coisa toda, mas eu digo assim, não está preparado né, para você pompose. Ah, porque vem às vezes rainhas às vezes duquezinhas e tinha até a sobrinha de presidente. Gente, aquilo era... As... Gente vinha de Porto Alegre, vinha de São Paulo, vinha de tudo. Foram aí eles que
0: assim, descobriram o mestre de cerimônia. Pois é, aí foi aí que eu
1: me descobri. Mas eu achei tão assim, eles me convidaram, sabe? Me trouxeram a pelotas, viram as roupas para mim. Essas fotos eu devo ter. Eu tenho, eu tenho mais de 3, 4 mil fotos numa caixa para caixa, guardadinhas. E aí, realmente, eu fui, eu apresentei essa festa para eles, desde o início a fim, tem os vídeos, tem tá no estar na minha página, na minha página. No... Ah, vou olhar depois, então. Está tá na minha página, no Facebook, tem ali o um baile, viu? Eu acho que tinha 10 mil pessoas curtidas, coloquei há pouco tempo. E estava ali, era, um, era a galeria, a inauguração da galeria das ex -rainhas. Gente, a festa era um deslombre. E eu apresentei essa festa com muito carinho, olha, estava maravilhosa. E dali, então, eu comecei a perguntar indo
0: tá no Guarani, quando foi a primeira vez
1: que tu conhecesse o Guarani? O Guarani, aí no Guarani o, o Dedé me convidou, deixa eu ver o Dedé, na época, na época teve outros presidentes, o Dedé me convidou para ir no Guarani, realmente fui, cheguei, né, Eu como professora ali, eu não tinha essas coisas de jornal, cheguei como professor. fui bem recebido, mas sabe que eu não fui tão recebido como eu fui lá no outro. Eu não sei o que, que. Não fui. Não fui mal. Não, não. Fui recebido. natural assim, uns me olhava. Eu lembro até hoje. Hoje são meus amigos, né? Eu até perguntei, por que eu me olhava tanto que dia para esses aí? São então, negros, são professores, sabia, alguns. A gente me olhava tanto. Ah, e a gente olhava mesmo. Chegasse lá, assim, achava que era exibido, que era isso, que era aquilo. Te hoje falei.
0: Eu... E foi onde <risos> então, eu me perguntava. Não, <risos> É. A gente relaciona com as duas etnias acabam pensando que a gente não é do povo. É, assim, é convivemos. E, e aí o de
1: Bahia que eu abri um leque de pessoas maravilhosas, né? Natural, natural. Eu acho que tem que ser isso: o branco, o negro, o amarelo, sabe? O tem que andar todo mundo juntos na mesma sintonia. Mas aí fui, cheguei tudo bem. Fui um almoço do clube, um jantar do clube, aquela coisa toda, sabe? Nunca recebi um um destaque do clube dela. Né? Houve vários destaques lá, eu nunca recebi. sempre fui, mas eu ia assim, porque eu ia e ficava ali porque estava, né? Uma coisa mais assim. Aí, me convidaram para fazer o jornal A Evolução. Jornal da Cidade, colunista. Ali eu comecei. eu o colunista? Eu disse, tá, comecei ali. Em seguidinho, o Diário Popular. Eu também fui colunista do Diário Popular. Ah, Na época, você escreveu A Evolução. Para o Arroio Grande, Evolução, Diário Popular, que ah, mandava um papelote final de semana. Em que ano? Aí começou aquele fuso. Em que ano trabalhasse na Evolução? Mais ou menos. Olha, quase tudo na mesma época. Aí já acho que 91, 2, coisa assim. Foi tudo quase Nossa. que junto. Ah, sim. E, e aí eu comecei a, a trabalhar na no jornal, a Evolução, colunas sociais, aquelas coisas todas. A dona do jornal era muito minha amiga, até hoje, a Luciana. Então ela me fez uma entrevista maravilhosa antes de me convidar. Até então eu fui entrevistado. O que que entrevistada entrevistado era só contada dentro e ela colocou uma página minha. Eu digo, ah, um, um amor, uma paixão até hoje, a Lu Oliveira. E aí fiquei colunista. As pessoas
0: já... que iam descobrindo teus dons, visse? As pessoas que iam
1: descobrindo. Eu, eu eu nunca fui assim, chegar lá e, e eu me apresentar e eu pedir aquela coisa toda. Eu representei o Anos Dourados, um composê, Fiquei conhecido de, pelas fotos de, de diversas cidades, de diversos lugares. Né? Foi uma festa que tinha, ali umas 700 pessoas. Quanto ampla festa. E aí tá eu, aquela coisa toda. Aí assim um jornal, escrevi a Revolução, escrevi Papelotas, um que aí foi um senhor que foi lá e disse, para mim, tu vai escrever Papelotas. Ele tinha o poder de escolher quem seria o colunista de é, é do seu Cláudio. Eu tinha um empresário lá. Muito tempo que eu não vi o seu Cláudio. Ele disse, assim, vai ser tu, menino. Tu escreve tão bem, tem que ser. Aí eu disse, tá, seu Cláudio, tudo bem, aceitei. Então eu escrevia todos os cantos, né, aquela coisa toda. Aí eu fiquei com você conhecido. Festas, aquelas coisas todas. Né? Claro, não era um pomponzê tão grande, mas eu fiquei com você. de tudo. E eu já me relacionava com todo mundo mesmo, né, e aquela coisa toda. Houve uma, um evento também no Clube do Comércio, onde escolhi o melhor comunicador do ano. Votação. Todos os sócios tinham que votar. Não, era assim, não. e eu estou em casa conversando, e um amigo meu me liga. E ele disse assim, o Baldarati, o nome dele, tem uma fruteira lá, aquela coisa toda. Hoje ele tem um restaurante. Ele me ligou e disse assim, está dando teu nome na rádio, fosse o mais votado, não teve para ninguém. Eu disse, como? Como? E eu não acreditei, que ele fazia simples bobagem. E brincadeiras comigo, né? Muito meu amigo de Gaia, ele quer rir. Eu digo, ele quer rir de mim. Eu comecei a rir, a rir. E ele disse, não, é verdade. Aí eu digo, eu vou descobrir isso aí. Aí eu fui para outros amigos ali. Ah, tu fosses eleito do ano. Essas fotos eu tenho. Se fosse eleito do, do, do ano, tu ganhas, tu ganhas o troféu da, da, da sociedade. Eu digo, não. Ah, eu, aí eu dizia, ah, mas tu derrubou tanta gente conhecida, eu digo, não, não derrubei porque eu, eu nem sabia, eles usavam muito essa expressão, né? eu digo, não, eu nem sabia que eu estava concorrendo, não sabia mesmo, portanto que eu não liguei rápido. portanto que eu estava em casa uh, nem sei, nem sei o que eu estava fazendo lá em Pana cozinha, acho que era quando ele foi lá mesmo essas coisas.
0: Tá. e aí tu começa a ser colunista aqui em Pelotas pelo Diário Popular, não foi pelo Diário da Manhã? não, eu fazia de arroz Grande tá, primeiro é... o Evolução e aí, quando é. é que tu começa a escrever para os jornais de Pelotas? No Popular também
1: eu escrevia por Arroio Grande. É porque naquela época o Popular tinha Pedro Osório, que era Jacir Souza, que escrevia Astor por Arroio Grande. Então escrevia na Evolução escrevia lá por Arroio Grande mesmo.
0: Tá, entendi.
1: Todos paralelos.
0: Todos ah. paralelos.
1: Aí eu ganhei e, por... e quando é que tu vem para Pelotas? Aí. Ah, vou te contar. Como que vem é para Pelotas? Aí fizeram um baile um grupo de champanhe, para me entregar, entregar o prêmio. O baile, a rainha do que eu tenho essa situação. Gente, eu fui aquele baile. Aí o que é prefeito hoje lá, o Ivan, disse assim, eu tenho uma roupa belíssima para vai é é em ti, que é prefeito hoje. Eu digo, ah, assim, não, vai, vai, que é luxo, eu não vou usar essa roupa eu trouxe, é de Nicarágua. Eu tenho essa roupa lá, papapá, papai e vai, vai ser, assim, eu tiro, não, não compra. E realmente uma calça muito bonita, eu tenho uma foto com essa roupa.
0: Tá, me manda a foto que eu quero
1: publicar depois. Tá bem. Fui tão eu, um abraçado, fui tão acolhido, eu não esperava. Eu, eu fui votado por todos. Cidades. E eu tinha mal chego na cidade. Fazia um ano que eu mandava ali, um ano e pouco. E fui me tornando essas pessoas muito... Diria, aí me chamaram para trabalhar na rádio, apresentei o programa Sala de Visitas, que era aos sábados de manhã, aquela roda de pessoas, a gente comia e bebia, as empresas mandavam comida, chocolate. Era divertidíssimo. Trabalhei um ano, mais ou menos lá na... E aí, trabalhando, aí digo assim: eu, fui, eu vinha a Pelotas, eu comprava muita Pelotas, né? em Pelotas. E aí tinha um concurso, eu li, tinha um concurso, vou uma fila de pessoas de tipo, olha, concurso, vou, vou me escrever. E eu não tinha trazido meus documentos, né? os, ciências, os diplomas. Naquela época a gente estava inscrição, já produziu o diploma ali e mais tudo. Né? Mas eu fui ali, igual eu falei com um rapaz, naquela época. Ah, da prefeitura, a secretaria da prefeitura, acho que era na Deodoro. é uma casa grande, antiga, que tinha um porão. Eu bati lá no porão, falei com um rapaz, muito, muito, muito atencioso, e disse, assim, mas as inscrições encerram hoje. Ai! Eu digo, mas eu não tenho como ir. Eu disse, não, tanto assim, faz a inscrição hoje, a inscrição hoje, direitinho, tudo organizado, com o um bando protocolo, e, e bota aqui, tu vai entregar amanhã, tá hora. Se não entregar, corria a hora e aí Nossa, que Entreguei os documentos. E aí eu assim, ah, isso, esqueci. Esqueci. Aí no dia da prova, naquela época muito jovem, dia da prova, tinha uns amigos que faziam medicina aqui, morava sozinho, mais uma amiga minha, que hoje mora em Ivoti, que morava no mesmo prédio, ela era como se fosse a mãe daquela amizada toda, e ela disse assim, hoje, hoje digo amanhã me é o meu, minha prova. Assim, mas hoje, hoje eu vou para a festa junina. Eu digo, ai, que horror. Aqui que casa, eu ia ficar lá. Aí fizeram a festa junina, a gente tomou quentão, aquela coisa toda. Eu, aí eu acordei e disse, assim, não, eu não vou ir. Eu não vou ir. Eu estou bem trabalhando lá, o que eu vou fazer? Não, vai sim. Um amigo meu, tem em São Paulo hoje, disse, vai sim, vamos descobrir lá vai, vai, me chamava, me chamava. eu fui ali no Cefete fazer a prova. E eu estava num cansaço, eu tinha tomado quinto então, eu sentei, eu sentei e comecei a rir. O professor começou, o instrutor começou a falar eu comecei. não me aguentava mais. Eu chegava a fazer assim, ó. Eu ia ai, ai, que vergonha, por que que eu vi Eu sempre dizendo, ah, por que eu estou aqui, meu Deus? E ele, olha, agora que vocês, o último terminar fica, eu, ah, eu chorava, eu ria de tudo. Eu digo, eu não sou assim. Eu não... E eu pensava, tu estava tipo, mas não tem nada aí, cada vez que ele falava, a, 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 a gente acompanhando a leitura, vira a folha. Quando ele dizia vira a folha, eu ria, 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 ria. E ele, aí, quando ele me olhava, aí sim, eu ficava assim, ó. Eu chegava, eu me por dentro, eu disse, meu Deus, eu preciso me controlar. Aí entregou a prova, eu, digo, eu fiz uma oração, eu disse, eu estou rindo de quê? Eu fiquei pensando. Fiz a prova. Saí dali, encontrei com uma colega e ela, ficamos conferindo, e ela disse: assim, rodou, Tô rodou. E eu digo: ela tinha doutorado, né? deu, tá tudo bem. E eu, eu voltei lá para a casa dos amigos, fizemos almoço. Acho que não deu 15 dias, me chamaram como aprovado. E ela não. E as fitas foram aprovadas. ela que tinha errado
0: tudo. Ela,
1: ela que tinha errado. Ela que tinha errado foi corrigir ela muito querida hoje. Eu já trabalho também na educação hoje, ela. tá sim, Muito sim. bem. Eu estava muito querida. E, eu, e aí eu digo, eu digo, sai da PAI? Não sai da PAI. Já foi grande. Porque na PAI, já grande, eu tinha um salário bom. Né? Eu vi o salário que inicial aqui, que não seria um salário. Nem, nem o começo do que eu ganhava lá. Mas aí eu pensei, eu digo, não. Eu vou ir, porque aqui é, um, é particular onde eu trabalho. Sim. Pode um dia que venha, acontecer algo. Eu vim. Cheguei aqui, fui trabalhar numa escolinha, no Porto, né uma escola bem periferia, Maria dos Alunos Negros. Eu vou tentar achar uma foto, que eu fiz a formatura deles, né? quase todos negros. Ah, eu Sim, sim. É, a é ali no Porto. E aí eu, eu fui vindo e... Aí eu fui na Secretaria de Educação, eu digo que muito pouquinho, muito pouquinho. E pedi: eu quero uma escola de... Na zona rural, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar 50%, ganhar mais 60%. E, e também, não, não lembro da senhora essa, da senhora Loura, parecida com a dona Havana, aquela que eu contei a história. Ela sim, pensou, sim. ainda mais, né? sério. Conversei com a senhora assim, eu não posso fazer nada por ti. Professor, volte para a escola. Ela me disse. E eu digo, não. Não, vou voltar hoje, pensei comigo. Mas ela vai vir, então, Volte de novo. Faz uns diazinhos, eu voltei. E ela, professor, eu lhe disse que nós não podemos neste momento. Eu digo, tá bem, mas eu sempre vou vir, porque eu aprendi a dizer que se a gente não procurar o bem, que é o que eu estou procurando, as pessoas esquecem da gente. Por isso que eu venho seguido aqui na senhora não me custa nada. Exatamente. Quando eu chego na escola, chegou o forno antes de mim. Ela me deu. Fui para cascata. Morava lá, 100%. Foi Ai, inaugurada para a escola comigo. A escola do Arthur de Souza Quatro foi inaugurada. Fui o primeiro professor da educação infantil lá. Manhã e tarde. foi trabalhei um tempo lá. Aí voltei para a escola de artes, que é a escola Route Blanc. Trabalhei na escola de artes e aí, na época, o Bernardo de Souza se elegeu, e eu não conhecia ele, prefeito, e ele passou por mim e me disse, se eu me eleger, tu pode escolher o cara que tu quiser.
0: Eu, Opa.
1: mas eu não conhecia ele direito, né, assim, nos encontramos ali, pela esquina que ele estava fazendo um comício, ia fazer, e, tá, passou. Cheguei na escola, eu contei, mulheres. foi uma risada só, espera, senhora. espera só, e aí aquilo foi, se elegeu, eu fazia uns três, quatro meses, na hora do cafezinho era aquilo. Ué, está aqui ainda? O Edgar me Não contar. Não devia ter contado. É. Aí Daí o Edgar, muitos são dois. Ué, nossa, eu pensei que estava tomando cafezinho por aí. Pra... Tchum! Passou um mês, chegou o convite. Ele mandou escolher. Chegou.
0: Tava falando e eu fui para a
1: Secretaria de Governo. Fui, secretário de governo. Então, aí foi esse momento Sousa.
0: que você a fazer... A política começou a fazer parte da tua vida. Começou a fazer parte da minha vida.
1: Hum. E eu sem... Eu não tinha nem título, não votava aqui, não tinha nada. Nem, só, nem Nada. Foi tudo por um, uma coincidência. Assim, né? e, porque tinha que ser... Aí eu cheguei lá e já, de governo. Depois já fui o gabinete. Eu de não acredito
0: de em coincidência. Eu acredito em merecimento. Ah, que bom. É. Que seja.
1: Tomara. Não que, existe o acaso. É que, é que seja chegado. assim. Aí, aí a Hilda de Souza ia muito para Porto Alegre, eu ficava no gabinete, era assinava por ela, deixava os carinhos, achava... e ali tinha Tinha verbas, que naquela época era o gabinete da primeira dama, que davam passagem, dava coisas imediatas. Assim, né? Então eu fiquei, fiquei com tudo ali fazendo isso aí, junto comigo, depois trabalhava Eu acho que esta. foi quando
0: eu te conheci, eu acho que foi nessa época que eu te conheci. Porque eu me lembro que nós
1: conversávamos na, no salão nobre ali da prefeitura, lembra? Lembro, ali
0: mesmo. Nessa época que
1: eu te conheci. Realmente, que depois eu passei para o Fala Pelotas, da Secretaria de Governo, fazia parte, e eu fiquei no Fala Pelotas, ali na recepção, onde tinha as enchentes, liberava o fundo de, o, o os documentos para fazer o fundo de. liberar o fundo de garantia. E é ali que nós nos conhecemos, ali foi, foi maravilhoso. Aí aconteceu, ele adoeceu, aí veio o Féter que eu não conhecia, conheci ali, e ele, ele mandou muita gente, extensou muita gente, dizendo assim. E eu esperando no meu dia, que ele ia me mandar para a escola de novo, tranquilo. E ele foi me deixando, e, e criou um carinho também comigo, graças a Deus, e eu fiquei os dois mandatos dele. Os eu dois. Eu acho que eu
0: te ali. conheci na época do Feter, que eu já trabalhava com um projeto de extensão, com design, escolar que às vezes eu ia lá, e teve uma vez que eu fui no gabinete que nós recebemos uma premiação em Brasília. Que e isso? aí eu sempre era de procurar os irmãos, da mesma cor, e a gente começou <risos> a conversar e começamos a... a, a, a que eu, conheci, eu conhecia muitas pessoas da minha família também, já foi grande, e é ali que nasceu a nossa amizade.
1: Verdade! Foi, foi dali. Então ali foi, foi maravilhoso, eu fiquei até um tempo... Eu só saí dali, porque, eu optei, porque depois eu passei para coordenador dos projetos da Biblioteca da Esmet, e eu três anos, coordenava todos os projetos da Biblioteca da Secretaria, Secretaria Municipal de Educação e fui diretor substituto. Nas ah. e, quando é
0: que, e quando é que o SBT entra na tua vida? O, o é SBT? O SBT também. Sim.
1: Ah, o, é, o SBT. Foi, um, foi também, eu fui em um evento, uma, uma boate, um camarote, era uma boate, uma elaboração, uma boate muito bonita. Fui eu, o doutor Ruxo, a Ruth, aquela turma toda. E estava lá, a filha do dono da, da TV. E deu coincidência que ficamos juntos, ali no meio do camarote, aquela coisa toda, e ela vai e diz assim para mim, olha, o meu pai é dono da TV nativa, filiada do SBT. Se não quer apresentar o programa, coisas e tal, nós já temos a pessoa para apresentar. Mas agora eu te vi, eu gostaria que tu... Aí eu disse, não, se vocês têm uma pessoa que eu conheço, conhecia, é do meio também, eu digo, não posso fazer isso. Não, a pessoa ainda não nos deu a resposta a gente não firmou nada. E pá, pá, pá. Aí elas me ligaram, olha, desistimos um do outro, tá pronto, vem. bem. Normalmente. Aí eu ace aceitei o convite, fazer, apresentar o programa Coisas e Tal, que foi maravilhoso. O primeiro entrevistada que a produção marcou era a Hilda de Souza mesmo, onde eu trabalhava, até para ver se eu ficava mais descontraído, mas a primeira gravação, não adianta. Eu fiquei durinho. Eu falava, mas... Durim, 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 durim. Tinha um diretor, tinha uma produção toda, né? E aí eles foram me preparando, me, me organizando. E ali eu fui contratado e fiquei um
0: bom tempo até existir a então, tipo, não teve curso preparatório nem nada. Ligou a câmera, contou até 13 e tudo começasse já. E,
1: e, e foi. E aí tinha a filha dele, que é a Claudinha, oh. que era formada e ela me dava as coordenadas, que era minha madrinha. Ninguém podia dizer nada lá de mim que a Claudinha pulava. <risos> Ai, <Aí>, que
0: bom!
1: <risos> o pai dela mesmo dizia: Eu não sei que essa mulher tem tanta pessoa te ela te defende de tudo. Ela chega e fica imaginando que possa te acontecer alguma coisa, ela, ela chora. a Ai, ah, que bom! É um amor de pessoa. Eu já moro em Porto Alegre, casada, com E também nós falamos seguido. Aí a Cláudia começou a me dar as dicas, começou a me orientar. E então, ficamos até o tempo que, que existiu ali a, a Nativa SBT. Aí saí, quando fechou, e para casa, só por isso. E aí eu comecei, em ca... fiquei em casa, fora da mídia, fora da mídia, mas no Diário da Manhã. É. Certo. Que foi te contar. E aí eu, esse, me liga um rapaz, que era muito meu amigo, que tinha trabalhado comigo na Nativa, e diz assim, Astro, vem fazer o Jornal da Pampa comigo, que era o Wanderlei, Leivas, na época. Sim. Eu digo diz, vem, 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 tu sabe que eu gosto muito de ti. Gosto, eu acho que tu, eu tô sempre te chamando por onde eu andar eu vou te chamar. Eu fui lá, realmente, lá teve um teste, lá, teve. só que quando ele me chamou para a Pampa, eu já tinha feito, eu já tinha me formado, aí eu fiz o fiz o curso de apresentador de TV, de o um registro para apresentar. Ah, maravilhoso. Fizesse aqui em Pelotas. Fiz aqui em Pelotas. Fiz aqui ah, em Pelotas. Aí como eu estava ali.
0: Eu... Também. Tu gosta muito Achei de fazer. Mas aqui habilitado,
1: né? Então hoje eu estou habilitado, tem, tem registro, tem tudo para apresentar, para dar notícia, para animar palco, para tudo. Fiz um curso, formei, preparei. E, e, e na TV, uh, essa TV aberta. A pessoa tem que ter registro. Pelo menos naquela época eles montavam a rede, não tinha registro. Aí eu ainda estava terminando esse, a nativa SBT eu já tava com registro. Aí, aí ele me chamou, fui, me levou a Porto Alegre, porque teve Pampa, o contrato é feito em Porto Alegre, com a família Grande. Cheguei lá, eu me senti um artista. Me senti um artista, a gente tão bem recebido, tão bem recebido. Olha, e aí o Wanderlino puxa comigo. Mas é eu que te apresento? Fiquei lá numa sala. Tu andava cheio de monitor. Oh, andava, gente. Pessoas carregando, até a água me carregava. Eu digo, mas Jesus, o que, que é isso? Bom, aí fiz o contrato. Assinei o contrato. E vim. vim pra, e trabalhei até o tempo também de que a TV, depois da TV foram é, esses acordos dele, ou, ou criando outro sistema, ou, sim, ou sim. passa a TV para outra cidade, esses canais, essas coisa toda. Eu fiquei todo o tempo, ainda recebi uma carta que tentei até hoje, da, da TV Pumba Porto Alegre,
0: Nossa, muito linda,
1: bom. e diz ali: quando quiseres, Porto Alegre te aguarda. Tenho essa carta guardada ainda, achei assim, muito importante. Falei em Porto Alegre, já que vocês não com toda a família Gadeira, todos os famosos da família. É que era a irmã, o irmão que coordenava, realmente. O pai não, o pai eu vi de longe, que o pai, ele não... Ninguém chega perto, ele fica numa sala, sabe, senhor, e jabana. Então, nem chega, né? naquele setor ali. e Até porque as pessoas têm muito medo, é capital, né? Ele é dono do império, que é a televisão, a TV, pam, é império. Quando eu cheguei lá, aqueles prédios monstruosa, mas são vários prédios. Sim, belíssimo. Aquele monte de carros. Uma potência. E uma você chegou a ficar um determinado tempo fora da TV? Uhum. Quando eu saí da Nativa, quando a Nativa né, fechou os programas aqui, Sim. acho que eu fiquei um ano. Fiquei um ano fora da TV, mais ou menos. Aí fui para a TV Pampa. A TV Pampa foi maravilhosa. fiz várias apresentações, grandes viagens, como apresentei o... Gravei no Reponte, gravei nas fazendas de São Lourenço. De... Era muito, muito, muito. Eu não parava em casa. Nunca. Gravava todas as Eu estava na estrada, no carro da TV,
0: gravando. Foi Mas tu gosta, bom. né? Tu Eu gosta. gosto muito gosto, muito. gosto muito. Dá para Depois... ver com prazer, com entusiasmo? Me preparei
1: bastante. Gosto de encontrar as pessoas, gosto desses jantares, gosto de... É tudo, né?
0: Agora vamos falar de um momento difícil da tua vida quando eu soube, aí eu, eu também faço parte do time que ficou fazendo muitas orações, quando tivesse que fazer o transplante. Me conta como é, foi o Realmente. realmente. Claro, entre as coisas é, boas. Me tá? conta, eu conheço um pouco porque a gente conversava e tu ia me contando, mas as pessoas que estão te escutando querem também ouvir esse momento de superação. né? Às vezes elas estão vivendo por esses momentos também. Então acho que é importante tu é, fazer essa narrativa para que elas possam ter força para atravessar por esses momentos.
1: Claro, até falar em superação, nós negros, a cada dia, nós passamos por uma superação. Tudo isso que eu, que eu conquistei, que o meu talento permitiu, tudo foi uma, uma conquista. Muitas pessoas viam com bons olhos, outros diziam, ah, mas um negro, um negro apresentando, um negro à frente do quê, ah, é, então vem, 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 vem isso, essas coisas que não chegavam direto a mim, não, nunca chegou mesmo, direto não, mas às vezes algum amigo, ah, o lá ficou assim que é tudo, que é tudo, que é tudo, que é tudo. mas foram coisas raras que não contavam, mas eu sei que existe racismo e forte e que as pessoas também não teriam nem por que chegar ali e dizer algo, mas eu sei que existiu né? mas também eu posso dizer que a gente supera a gente coisa, a gente aprende a dominar com as coisas e não se entregando assim. Então, eu sou negro, sim. Então, eu vou aproveitar essas chances, essa oportunidade, esse talento, tudo que eu posso, e vou dar voz a tantos outros negros que não tiveram essa possibilidade de falar da minha raça, de me orgulhar, de me sentir bem de quando eu chego, eu chego, quando eu falo, eu falo, quando eu tenho que discutir assuntos importantes, eu discuto. Eu digo, essa é uma possibilidade monstruosa para mim monstruosa. Tenho aberto os canais de TV para falar, as rádios, e fui sou amigo das rádios, sou amigo dos apresentadores de, em geral, eu não tenho... Sempre quis criar e propor um carinho maravilhoso. Mas aí, quando eu cheguei nessa parte mais difícil, que eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, foi quando eu soube que, que meus rins não estavam funcionando. Só que eu soube de uma maneira assim, muito, muito, muito forte o que acontecia? Eu sentia muita dor nas pernas, muito inchaço, muito, muito, muito. Eu estava sempre tomando remédios. Tudo que dizia dor, não sei o quê, dor, não sei o que mais, tudo para dor, a palavra dor, eu aí relaxantes eu tomava de tudo. Eu, eu ia muito no médico, que trabalha no fisiatra, né, para ver se era reumatismo, para ver se eram as coisas assim, e ele achava que era. Uh, eu tinha muita dor, aí eu já achava que era gota, me doía muito, 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 muito. Tanto que um dia eu estava trabalhando lá na, na prefeitura, e quando eu fui sair, eu não consegui caminhar, e não tinha mais ninguém. Eu, eu tinha que sair de arrasto, lá de dentro, até o carro. Eu nunca mais esqueci de tanto tanta, tanta dor. Aí eu chegava em casa, eu não conseguia dizer mas não era constante. Aí aquele passado passavam passava uns dias, mas as, os pés, as canelas, sempre inchadas. As pálpebras também. Só que eu achava que era ser Aí um dia eu disse: assim, Eu vou num cardiologista. num cardiologista, isso. Aí conversando com ele, assim, aí fazer um, um exame tal. Me deu os exames. Aí eu fiz os exames, levei para ele, ele disse assim. Ah! Ele fez assim. Aí eu fiquei parado, né? Corre para uma diálise. Corre para ver se vai dar tempo. Eu estou em um susto um susto que eu se via com a hemodiálise, mas eu convivei outra coisa. Aí eu corri, e eu saí na frente, eu não achava o carro. Que cor era o meu carro? Não consegui imaginar que cor era. Cheguei, quando o carro, eu não acho daquele, daquele pânico que ele me deu. Eu digo, meu carro azul, amarelo, não sei, hoje eu deixei. Eu digo, não, eu vou, eu vou ter que parar, vou ter que caminhar até uma esquina, e voltar, porque o carro está aqui na volta. Aí eu refleti, 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 o um médico, muito muito gentil, ele falou com muito cuidado, disse que era bom para mim. Ele fez uma novela muito boa, assim, ele não, ele não soltou de lá, Que vai ser bom, tu pode recuperar, mas não tem outro jeito, anuncie hemodiálise no um primeiro momento, e está muito, está entrando em falência. Aí corri lá na Ana Maribel, a Maribel conversou comigo, aí ah, eu te levo lá no médico, aí eu te vi no médico, corri lá no Zumira, Zumira, Doutora Azumila, Doutora Azumila se desmanchou, não parava mais de chorar. Na hora, ligou para o doutor Rafael Costa, Guadalupe Costa, que a gente chama mais Rafael Costa, doutor Rafael Costa, que é nefrologista da Beneficência. Ele foi lá, fez os exames, ele disse assim, amanhã tem esse que estar tá na, na nefro. Hum. Até, até ele me chamou de Fênix, na família dele me de Fênix, que eu renasci das cinzas. Aí fui lá, a Maribel me levou lá, minha amiga grande, cavaleireira, Cheguei lá, eu olhei aquele monte de fios, sangue, circulando. Eu tomei um susto, 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 mas eu não demonstrei. Eu não demonstrei. E aí ele disse assim, o médico vai e disse uma pessoa que estava ali, não é a fulana, isso aqui é bom da tela, isso aqui é bom não, isso aqui dá até para conversar no celular. E a pessoa vai, não, isso aqui é horrível, eu já quase morri. <risos> Ele, ele não sabia o que fazia.
0: Ai, meu Deus!
1: Ele não sabia o que fazia. Ai. E a me olhou, olhei. Ela assim, não confia nada. Ela dizia na frente dele, assim, né? Ela dizia, mas olha para o lado. Realmente olhei para o lado, pessoas comendo, pessoas realmente no celular, e ela fazia assim por trás. Mas eu gostei dela de cara, tão engraçada. A amiga, oh, a primeira, né? E ela negra, também, negra. E ela vai assim para o E eu tinha de vontade de Aí passou ah, o susto e a vontade de rir. Quando eu olhei para o médico, já médico, é, tinha um rosado, tinha, ficou brabo, né? Mas não demonstrou. Seguiu os outros, não, isso aqui é tudo bem, isso aqui é tudo bem. Aí ele recomendou para as enfermeiras, sei que ela surgiu, ele ia conhecidíssimo, nosso amigo, só querida, que tá chegando agora, conversa com ele, ele, tem receio. O médico fez todo um preparo. Muito querido Dr Rafael. E falei, Rafael, lá é uma equipe, né? Depois conheço os outros médicos todos que vem, ele tem uma equipe todos maravilhosa. Sim, sim. E aí eu vim para casa e eu não vou ir. E fiquei pensando aquela pessoa, né? Eu, digo, eu não vou ir. E ela já me conhecia da televisão, claro, todos me conheciam ali. Ah, e tu e tivesse
0: eu... medo de morrer? Se não fizesse nada? Eu não tive. Eu não tive, porque aí eu
1: tive, eu, digo, eu pensei assim, se eu não for, eu vou morrer. Então eu vou ir. E eu aí, cheguei eu... lá, meu Deus do céu, aquele monte, aqueles aparelhos. Mas só que quando eu vou, eu vou muito decidido. Eu cheguei lá e digo, tipo, mas que seja esses aparelhos. Aí eu fui sozinho. Ela, já, uhum. ela tinha ido comigo, eu digo, corajoso,
0: vocês. corajoso. Cheguei
1: lá, eu digo, tem que ser, olhei a máquina, a cadeira, tal, ah, sentei naquela cadeira, elas muito queridas, muito atenticiosas, maravilhosa com todos. Daí, quando eu aquela máquina, aquele sangue, aquela coisa, eu não olhava, né? Eu não olhava aquela coisa. Aí tive vários smiles, tive, quase me apaguei um dia, que eu ouvi quando elas gritaram o médico, ouvi um grito forte, doutor, 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 e eu voltei. Esse erro que já tinha dado... Uma, umas lá, dessa aquele ronco, assim. Meio... Que idade tu tinha, Astro? Despedida. Isso foi, eu tinha
0: 54. 54 anos, mais ou menos. Tá. E aí, esse tratamento todo aqui em Pelotas. E aí, fiquei um ano fazendo tratamento ali em Pelotas. Sabe?
1: E aí, foi. Só que tinha uma coisa. que Às vezes, os, as pessoas, os médicos falavam. As pessoas, os amigos. Aí, ah, fala com Astro. Porque aí, teve outros rapazes, jovens... Que fala, fala com a só se diverte lá. Quem eu contava de novo? Oh, Ai, meu Deus! <risos> eu ria tanto. Não, eu não, eu não fiquei triste lá. <risos> então aí ela. Foi o ambiente. Foi alegrar. Aí eu fazia uma janta ali até as enfermeiras lá para a minha casa. Ah, uma já levou uma torta de limão, que é muito querida, que só ela sabe fazer, já ia a, a enfermeira-chefe. Eu fazia um, um fuzuela em casa para ela se sentar, que ela não levar uma coisa. Não, o já chegava contando coisas, gente rindo e um. Eu digo, não eu, posso... Ele,
0: sempre ele... foi um astro, sempre foi sem ah.
1: um astro. <risos> digo, não vou chegar triste, assim. Eu digo, eu tenho, eu tenho que... que Mas que é difícil, né? Assim, os primeiros momentos. A gente dá, dá muita câimbra, sabe? deu câmeras que elas tinham que pegar com álcool e me distorcer. câmeras fortíssimas. Mas, ali, o que, que é ali? Ali é uma salvação. É uma salvação. Se não existissem mundiais, a gente mor morreria rapidíssimo, rapidíssimo, né? E a, a, e a oportunidade do transplante,
0: quando é que surge?
1: E aí, depois de tudo, eu já estava acostumada, aí eu já ia para ali, se eu fosse aqui no bar da esquina, se eu fosse tomar padaria, ia tranquilo, me arrumava cílio e ia para lá. Está vendo? De todos os riscos, quando está na máquina, a gente não sabe, pode não sair, né? Está na máquina, está na máquina. Teve colegas que ficaram, pessoas que ficaram. E aí, e aí eu comecei para fazer de jovens que ficaram, de, de nova idade, aquela coisa toda porque às vezes te dão uma pressão, te dão uma queda de pressão, algo, né, pode ficar. E aí eu digo assim, mas eu tenho que sair disso aqui, desta. Aí surgiu. Aí o doutor Rafael mesmo encaminhou para os exames em Porto Alegre. Então ele disse assim, tu vai fazer um tratamento em Porto Alegre é, para conseguir um transplante. Aí eu ia, realmente, a gente vai com tudo pago, tudo pago, você deu passagens, né? E no começo, eu até a prefeitura me levava num carro particular, o carro me pegava, me trazia, me levava, me trazia no começo, porque eu estava bem ruim, estava né? tonto, levava muito cedo, e aí meu sobrinho, e aí, aí eu fiz uma pós-graduação com um capéter desse tamanho, só que era inverno, e quando é inverno, as pessoas não viam, não viram. Aí a minha professora olhou um dia para mim e disse assim, eu sou transplantada, Ai, ela já viu, Sou transplantada há não sei quantos anos. Tá? 15 anos, 16 anos. Sou transplantada, tudo bem, papapá, papapá.
0: Ela olha não perguntou.
1: O olhar atento de um professor. Ela não perguntou. Eu disse, mas eu vou falar para ela. Aí, aí eu contei, olha, professor, eu estou fazendo amodiálise, eu vou, estou preparando para um transplante. Aí ela disse, assim, vamos, vamos, conversar, então. Aí ela disse assim, é assim que acontece, tá tá, 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 tá. Ele é de Rio Grande, professora. Muito, muito, muito querida. Mas não precisa esconder, se é tão comum, se quiser mostrar. Mas eu não queria mostrar, porque se eu saísse na rua, aonde que houve? Aquilo assustava mesmo. Começa a
0: perguntar, pois é.
1: Eu, eu tinha um grande, assim, ó, dentro, assim, eu tinha um grande. Porque a minhas vezes eu sempre rebentavam, aquelas coisas todas, né? Então.
0: Já pô, ficava que, com doutor... acesso.
1: É, até que o doutor conseguiu, conseguiu um pequenininho, né, não tinha usava aquelas essas coisas aí. E, e meu sobrinho veio passear, isso, tio. Eu digo que eu não, a minha família não sabia, primeiro. Não, que contei. Nunca, ninguém sabia. Ele, tio, mas que que houve? Aí, que é o Emerson, tio, mas eu vou te dar um rinche, tio, eu vou te doar. Tio, não faz assim, Me conta. Pobrezinho, eu não queria, que ele é muito jovem, não tinha nem 30 anos para Tio, mas eu quero. Aí fomos para Porto Alegre, encaminhado com o doutor Rafael, fizemos exames. Deu exatamente o, a compatibilidade mãe que era. Aí sentiu, vamos marcar o transplante. Aí eu tive um ano e meio de hemodiálise, um ano e, e dois meses, mas meio já fiz transplante. Nossa,
0: que
1: E bem. aquele dia do transplante foi o dia mais lindo da minha vida. Eu não tive medo. Eu não tive nada. Porque eu, eu tinha uma alegria. Em que hospital foi? Foi no Dom Vicente Scherer. Que é uma extensão da Santa Casa. O tratamento ah. todo eu fiz na Santa Casa. E ah. no Dom Vicente Scherer eu fiz o, o transplante. Foi um dia maravilhoso. Foi um dia de luz. Foi um dia de sonho. Eu acordei. Eu, eu quero. Eu quero tanto isso aqui. Né? meu sobrinho estava no outro quarto, né? e aí eu fui primeiro, aí depois ele chegou na sala de, na ante da, do bloco cirúrgico, e aí ele ficou, aí me colocaram já uma, umas borrachas, todo o corpo, tá? e ligaram, ligaram as borrachas para a circulação, e eu fiquei conversando com ele, fiquei conversando com outro, ele estava um pouquinho mais nervoso, né? ele estava, nunca tinha que nada com ele, aí ele, eu, aí conversei com ele bastante, perguntei se qualquer coisa, tudo bem, que eu faria uma outra época, né, perguntei. E aí chegaram, um, breve chegaram dois médicos, que eu não vi o rosto, né, que era da equipe do meu médico, o doutor Renato Duro, parece que é a equipe, é, não lembro bem se Renato, né, se o sobrenome é Duro. Aí ele cheguei, esse quem é o astrogênio, tipo eu. Ah, passa aqui, tudo bem, eu digo tudo. Olha, mas vai dar tudo certo. Eu digo, com certeza, eu te vai dar tudo certo. Estás confiante? Estou muito confiante, senão eu não estaria aqui hoje um dia lindo. Aí deitei naquela mesa e não vi nenhum aparelho cirúrgico, não tinha nada. Assim, olhei tudo, olhei os armários, olhei os cantos assim, não tinha nada. Era a, a cama, a mesa cirúrgica, a mesa cirúrgica os armários cinza, tudo fechado, e ele começou, onde a gente encontra muita gente, Pela né? pelas, pelas cidade de gente bonita, eu digo sim, é assim, só um tu vai levar um choquezinho, tá? eu digo ótimo, eu ainda digo ótimo, aí tchum, levei aquele choque, ele disse assim, aonde é mesmo que se encontra, eu fui dizer Fena, eu fui dizer Fena doce, não terminou. Apaguei. Nossa <risos> Senhora. Apaguei. Quando acordei, já eram seis, seis, sete, que foi de manhã, durou seis, sete horas, eu acho. E eu acordei, eu segui num corredor, um monte de gente me levando, e eu vi me chamarem. Estragilda, Estragilda, chamava assim. E eu voltei, assim, de boi. Deu tudo certo. Foi tudo ótimo. Na, na, na própria mesa teve... No momento da cirurgia, tu já deu o resultado. Foi maravilhoso. Eu digo, a, a resultado de quê? Eu não, eu não lembrava mais, né? Nossa. Aí, lembrei. Depois de uma parte tão linda disso aí. Lembrei. Eu digo, e o meu sobrinho? O teu sobrinho já tá. Aí, quando eu cheguei, ele já tava. Né? Ele já tava. tinha feito a cirurgia. Ele tava com muita dor. Eu não tive essa dor. Eu fiquei muito preocupado que ele tinha muita dor. Ah, eu não tive essa. Geralmente, quem, quem doa, que, deu, que teve um processo ali que quase se anestesia um começo. Depois. Sim, sim. Ele teve isso. Não sei se todos têm, mas ele teve isso aí. Ele disse que eu resisti. Muita dor, ele disse. e aí aquela E aí eu comecei a melhorar. Voltei, assim, voltei bem. A tá? primeira voltei bem. Aí chega uma médica, uma outra médica. Diz que... onde estava o astrogeno? Olhei aquela médica, negra, bem negra, assim. Eu sou. Lembro o nome dela, ela é tão querida. Ah, bem-vinda, eu sou a médica tal, 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 que? Após as cirurgias, eu que faço as revisões, para ver como é que ficou. E ficou, bem-vinda, que bom, que maravilha. Aí ela trouxe aquela máquina, colocou aquela máquina assim, mas que costura maravilhosa. Fizeram, ah, muito bem feita, ela disse. Quer, tu já olhou? Eu digo, não. Eu digo, eu não consigo olhar. Ah, assim, não, para olhar. É o teu corpo. Aí ela fez olhar, assim, ela tirou a máquina e fez olhar, aquela textura grande, assim, né? E fizeram maravilha. Perfeito, perfeito, perfeito. mano metal, é tu podes me chamar, amanhã tu vai fazer mais cinco ou seis exames pela manhã, e, mas perfeito você cirurgia. Inclusive a postura. Perfeito. E eu fiquei, tipo, ai, graças a Deus. Eu dava assim por ela mais umas duas vezes. Aí já voltei, eu fiz a cirurgia dia 4, 7 de setembro. E eu fui para o quarto dia 11
0: de outubro, dia do meu aniversário. Nossa. <risos> e, e a partir dali tu tivesse a passar que ter cuidados especiais Quanto a saúde, com medicamentos? Grande.
1: Já na, na hemodiálise começa. A gente não pode tomar líquido, muito líquido. Na hemodiálise é mínimo de líquido porque ele retém no corpo, né? ele retém, então, os rins não estão funcionando, e aí a máquina, a gente sofre mais na máquina, tá? para tirar, que a máquina tem que tirar todo aquele líquido, e ali que vem é o um problema de pressão, o um problema de, de câimbras, né? alta ou baixa, é outra por isso que é aconselhava não usar líquidos, não tomar líquido. Eu chegava em casa, eu tomava muita sopa, eu disse que tomar uma sopinha para né, chegar para não comer e jantar, e ali, eu criava muito líquido. Mas foi rapidamente eles já me explicaram que o atendimento lá na Beneficência Portuguesa, não posso me queixar, maravilhoso. Estive aqui no São Vicente de Paula, bem no começo, não, no fim do Mundial, mas eu, as aplicações ali também, maravilhosamente, não tem como queixar. Foi tudo fantástico. E o
0: ficou bem? Meu sobrinho,
1: graças a Deus, ficou maravilhoso. A dia que ele tava, melhorou, porque ele custou mais do que eu para sair. Para ir para casa, ele foi antes de mim, mas para sair da, lá da, da UTI, da, da sala de recuperação, ele custou mais, eu estava preocupado. E aí, quando eu vi ele, apareceu na porta, tio, vim gente dá um abraço e te dizer que se tiver que fazer de novo, eu faço. Ah, ele é tão querido. Eu posso dizer assim, eu sou, sou abençado, minha família é apaixonada por mim, e por eles. E eu não esperava a atitude dele, não por não ser um grande ser humano, porque ele é muito vaidoso. Ele é vaidoso, ele disse o é todo, né? Ele é todo organizado profissionalmente. O apartamento dele é tudo assim, um canto. Carro, tem que estar tudo com ele. Ele é um jovem bem organizado. E eu tava, eu tinha os outros sobrinhos também, né? E ele, muito feliz. ele até hoje, até hoje tá muito bem, mora em Gramado. E ele disse, tio, às vezes eu agradeço ele, né? Ele disse, não, tio, não me agradece. Eu tinha que fazer isso, tinha que fazer. Eu fiz pelo senhor, tio. Aí é. Celer
0: Emerson, ele é muito querido e maravilhoso. E a gente, e a gente é, tem certeza que, a partir dali, nasceu um novo Astrogildo, né?
1: Isso. Nasceu, e aí me renasceu. conta
0: quem é, é. Quem é o Astrogildo após a cirurgia? Que transformações eu... percebesse na tua maneira de ver o mundo? na tua maneira de tratar com as relações com as pessoas, é, com certeza a relação com a tua família ficou muito mais forte, né? os laços ficaram muito mais fortes, mas eu queria que tu contasse de como tu passasse a ver o mundo a partir daquele dia em que aconteceu o transtorno. É, eu sempre fui uma
1: pessoa que eu sempre dei um, uma cor linda, à vida, às coisas, mesmo lá naquele momento, eu, eu, eu rezava muito e eu acreditava na fé, na salvação, mas trouxe sim uma bagagem de coisas importantes que na vida, o que vale é a harmonia, é a paz, é o respeito, é a aceitação do próximo, então essas coisas eu comecei, eu tive uma, uma nova visão, uma ampla visão de que realmente a vida só pertence a cada um, e cada pessoa tem o seu destino, vem com a sua cor, vem com a sua maneira de ser, e que a gente não muda ninguém. Não, ninguém muda ninguém. Por mais que tente, por mais que force, por mais que a pessoa se ilude, eu mudei, não mudou. A gente pode dar ferramentas, se tiver condições, para a pessoa melhorar, se ela quiser melhorar. que ninguém força ninguém. Mas o que eu vi, eu com uma vontade de abraçar, eu digo, a gente tem que ter tempo de abraçar as pessoas, a gente tem que ter mais tempo de, de acariciar, de amar, de, de, se, de, de respeitar de vez, de fato, a, as opções, as, as diferenças, porque todo ser humano, ninguém é completo. Hoje eu ainda falava com um amigo meu, aqui na minha casa, eu, eu digo, ninguém é um ser humano, não existe um ser humano que não tenha defeitos, que, que não possa, seja passivo de errar. A Terra ainda diz para ele, não existe uma pessoa que seja totalmente certa, que nunca errou e que nunca vai errar, não existe essa pessoa. Por isso que às vezes eu fico muito chata, chateado quando a pessoa começa a dizer, eu posso, eu faço, é, é tanto eu, é tanto eu naquilo, que poderia ser um ou dois eu faço, um benefício às pessoas, eu faço um Uh, um, um apoio, eu, tá, mas aquele demais, eu sou assim, eu sou honesto, eu sou inteligente, eu que pago primeiro, eu que compro primeiro, aquele eu de qualidades que, que não vai fazer diferença para os outros, ali, ali eu acho que tem um pouco de perigo, às vezes eu vejo um pouco de perigo né, nessa, nessa coisa do eu, 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 demais. E, então, eu acredito, é, a minha família, realmente, eu, gente. Ficaram todos, 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 muito com medo. Aquele dia da minha cirurgia para eles, eles, não se falava porque chorava. E naquele dia, eu, eu, eu tenho certeza absoluta que eu recebi tanta luz, porque as igrejas rezavam, dava nas rádios, todos tudo me contaram. A banda que banda, o Batuque, tudo. Gente,. É forte, foi forte. A minha família, as, as igrejas evangélicas, amigos orando. Então, eu acredito que toda aquela força que eu tirei para aquele momento veio dessas energias. Porque eu, eu tenho fé, eu acredito em todas as rezas, eu acredito em tudo que possa nos fortalecer. Sempre tive essa... Não frequento? A pessoa não pergunta, frequenta aí frequenta, frequenta isso? Não, não frequento. Frequento porque não tive, mas tiver que isso, tiver né, que frequentar, tiver Sabe, eu... Eu vou, eu frequento, é, é, é tranquilo. Eu gosto de coisas que trazem energias. Religiões vão fazer o beijo, vão me prosperar. Porque a religião é cultura. Muita cultura. Não é só a religião ali. Tem muito desenvolvimento, tem muito conhecimento. Então, para mim, até hoje, nada melhor do que a fé. Eu tenho muita fé. E acho que isso me... Acho não tenho certeza que isso me, me eleva, me
0: deixa assim, eu não acordo de mau humor. Não tenho mau humor. Tenho. Tá, então eu queria que tu me falasse agora sobre o presente do Astro Astrogilto, né? se tu estás feliz no que tu estás trabalhando, desde quando tu estás com o teu programa na TV, que eu assisto, já fui convidada, já fui entrevistada, consegui perceber que tu tem um dom, fica totalmente tranquilo com as câmeras. Então eu queria que tu contasse um pouco sobre o teu momento presente, e sobre os teus planos para o futuro.
1: <risos> ah, é
0: isso aí, gente. Então, assim, ó, o,
1: eu estou muito feliz, é um momento maravilhoso, é um momento bacana, é um momento, como eu disse, de muita luz, de muita fé, de muita energia, de muita fé, de muitas bênçãos, muita espiritualidade. É um momento... Eu acho, eu acho não, eu gosto de dizer... Eu tenho a certeza que estou feliz com meu novo trabalho também na TVC Pelotas, que é apresentando um programa de Frente com Astro, ao vivo, e tem levado, tem levado muitas personalidades, como se estivesses lá, junto com outras pessoas, falando sobre o racismo, e lá nos apresentamos, apresentamos diversos temas. Estou também no Diário da Manhã, legal, estou há 20 anos no Diário da Manhã, onde eu organizo as festas de troféu, o troféu evidência o troféu, que é o troféu Zona Sul. E eu acho que eu tô no, o momento é maravilhoso, é de trabalho. Me aposentei 40 horas na Prefeitura Municipal, agora faz um mês, recentemente um mês, e, e o momento é muito, muito, muito de aproveitar, principalmente junto também com as minhas crianças que eu cuido. Eu cuido de cinco afilhados do Coração, Quatro do coração e uma, uma filhada de, de, de batismo, que é a, a Rafinha. Então, que não desbruda um segundo. Nenhum deles. Amanhã, o é detalhe que não ligou agora. Só amanhã, falando do colégio. <risos> e, mas para o futuro. E às vezes eu deixo o futuro me levar. Sabe? Às vezes eu deixo ele... Vou tentando trilhar o melhor caminho e deixando ele me levar fluindo. O que é que eu penso hoje, assim? Eu penso continuar apresentando um programa, é, divulgando as pessoas, falando das coisas importantes, interessantes, não só na TVC, também como no Diário da Manhã, e esse é o meu caminho profissional. Da vida em geral, quero continuar nessa paz quero muito mar. <risos> eu quero muito mar, eu quero muito sol. E o que eu quero mais é muita amizade, muito carinho, muito amor, e nesse querer eu também já desejo às pessoas de coração que se respeitem que acabe com as diferenças, pelo amor de Deus. Somos iguais, uh, temos sangue, temos pensamento, temos energia, falamos. Então, por que a diferença? Na cor, na, na classe social, na sexualidade, você não vê Muita coisa para a gente, um ser só, está na cabeça tanto sentimento que é ruim, que é negativo. Eu acho que as pessoas deveriam viver, e serem felizes, porque eu acho que as pessoas preconceituosas, seja, seja o tipo que for, elas não são felizes. Lá dentro dessas pessoas mora algo que dificulta elas serem como elas são. E muitas vezes eu acredito que essas pessoas gostariam de ser diferentes. Elas não estão na família que elas queriam. Elas não estão no, no emprego que elas queriam. Sabe? Elas não estão, não, não estão se, se situando. Elas gostariam de ser o um outro. Mas falta a coragem. E muitas coisas impedem essa pessoa de ser diferente. Por quê? Por que que eu vou me preocupar, meu amigo? É branco. Por que eu vou me preocupar se ele é índio? Se ele é amarelo, se ele é pardo, se ele, se ele é negro. Não ia fazer diferença. Isso aí não vai me afetar e nada. Então, por isso que eu sempre penso assim, as pessoas que têm essa essa mentalidade ainda atrasada, que eu digo, você me deu uma mentalidade atrasada, o preconceito, é para quem não evoluiu. O mundo está aí, o mundo está moderno, o mundo está diferente. Essas pessoas primato e estão sofrendo com coisas que elas mesmas procuram. Porque se a pessoa é liberta, só vive tão bem, só vive tão feliz, quando ela aceita as coisas, quando ela compreende as coisas, quando ela vê que ela não é tão boa assim. Ninguém é tão bom assim. Ninguém é tão superior assim. Gente, nós adoecemos também. Nós morremos. Então, às vezes não é o dinheiro também que vai fazer... A grande diferença. Bem antigamente, isso aí valia os antigos. Eu digo, só as modernas, não. Só as modernas vale hoje, é o conhecimento. O conhecimento vale muito mais que qualquer dinheiro. Porque quantas casas eu tenho visto, nós temos visto, que moravam os barões, que moravam esse, moravam aquele, abandonada, virando escola, virando restaurante. Eram tão pomposos, e, e as casas estão caindo, outras casas estão com os jardins abandonados, caindo dos muros outras estão na, na justiça porque é, vários herdeiros de que adiantou tanta tanta um, preconceito, tanto desgaste prejudicando o próximo se hoje as coisas estão aí e a gente está vendo tá vendo, acabou o nome aquele nome os nomes de ruas acabaram os nomes de famílias, aquelas coisas acabaram é importante sim o nome das ruas, o nome dos, dos parques É importante É uma lembrança É lindo Mas eu falo aqui Que principalmente Pelotas Tinha é muito o nome de de Tal aquela nome de rua, que era um nome de sei quê, então Aquela pessoa era pomposa E a gente vê hoje Os casarões são abandonados As pessoas estão se reinventando Para poder sobreviver E aquele preconceito, aquela coisa Ficou inútil Porque hoje tem que depender de todos e de todos, e depender mesmo, porque um depende do outro, nós todos um dependemos do outro, e cada vez mais, cada vez nós precisamos mais um do outro, agora com essa pandemia, com essas doenças que estão vindo aí, gente, essas doenças, essas coisas, todo mundo diz que vem para ensinar, eu acredito que talvez ensine algumas pessoas, mas aquela que já vem com a mente doentia, que vem com a mente ruim, que nasceu para para menosprezar os outros, que, na verdade, ela está se menosprezando. Aquela que não cumprimenta as pessoas. Gente, que isso? Essas pessoas não vão aprender. Não vão aprender, porque elas vieram para ser escrava delas mesmas, escrava de um sentimento que não tem sentido nenhum, que não existe. Menosprezar o pobre, aquela pessoa que trabalha na sua casa, que é o você dizer, doméstico, um negro, um índio... O amarelo, as religiões, desprezar as religiões, gente. Como é que você vai falar de uma religião que você não conhece, que você não tem certeza? e Fique quieto. Então, às vezes, eu ouço, ah, porque aquela religião tal, porque aqueles são assim, porque aqueles outros Não fale, não fale, que cada um tem a sua crença, cada um tem a sua fé, cada um tem o seu amor, cada um tem tem aquilo que a pessoa veio para ter. Que o mundo é rápido, a vida é rápida, e o mundo te enrola. Se não souber sair dele, ele te enrola. E tu acha que está sendo feliz, está sendo composto, Está sendo idiota. Eu penso assim, eu vejo tanta gente idiota, desculpa a expressão, vejo idiotice nas pessoas, nesses preconceitos. Né?
0: Qual é a herança, quais os aprendizados que o do Pinto deixa para o mundo?
1: Gente, que forte! Tanta uma aguinha, para o mundo, olha. <risos> É uma, é uma, uma extensão. <risos> Olha, eu sempre falo para minhas irmãs, meus sobrinhos, para minha família toda, meus afiliados, que a herança que eu quero deixar é a herança do amor, a herança da compreensão. Eu acho que isso é tudo. Eu, eu sempre quero passar para eles que o perdoar é melhor do que criticar. Sempre quero dizer que odiar é horrível. Nós temos é que amar. Então, eu sempre digo para ame bastante, perdoe, compreenda, entenda, que assim você vai poder se salvar das coisas. E tendo entendimento, e tendo amizade, é sabendo respeitar e entender profundamente o que a pessoa quis te dizer. Não sair assim. no, no não entender bem, sair fazendo críticas, sair passando que não é. Então, eu sempre digo para eles: quero deixar para vocês um entendimento sobre o amor. Que não existe nada mais lindo, mais sublime do que o amor. Que o amor define o respeito, o amor define tudo que uma pessoa pode ter de bom. Que se nós não tivermos amor, me diz a minha amiga a grande, doutora Azumira, nós somos tão pobres, tão pobres, que um por existir. Ela sempre diz isso. E é verdade. Eu acho que o ensinamento da vida, hoje, é amar. Por quê? Eu falei isso, que como educador, eu acho que o amor já vem lá do berço, vem lá de casa. E é na casa que vem a construção de uma família. Entender a respeitar aquela pessoa ela tem uma deficiência física tudo bem tu vai respeitar tu ter aquela pessoa é de tal etnia tal raça sexualidade seja que for tu vai ter que respeitar tu vai ter que... mas surge lá Por que que acontece os pais muitos pais não todos que mudou muito graças a Deus eles riem, eles mostram para a criança eles fazem chacota e a criança não ser informação começa a acreditar que aquilo tudo ali, e aí se torna um, um um adulto negativo, que as pessoas não gostam, a gente dizer ah, eu não gosta de tal pessoa, e várias pessoas dizem sobre aquela pessoa, porque realmente não é uma coisa boa. Eu ouço, dizer, vezes, não presta, falando não gosta, não confia, e aquilo, quando é demais, quando é demais, é porque aquela pessoa não aprendeu lá, seus pais não souberam, não soube captar a energia do que é saber amar, do que é saber respeitar. Então tem que começar lá. Porque hoje, gente, hoje nós estamos todos no mesmo barco, vê? Todos no mesmo barco. -se, se você tem milhões de bancos, se você tem 10 reais, se tem 5 se tem 50 está Uns precisando dos outros. E mais, às vezes todo aquele castelo que nós temos, como eu falava antes, vai abaixo. Mas se você tiver cultura, se você tiver entendimento, se você tiver humildade, que eu sempre digo, a gente tenha humildade, sempre, sempre. Agradeça, não tenha medo de agradecer as pessoas que fizeram bem para você. Para que sentir? Ah, não vou agradecer. Não. Humildade é inteligência pura. Tem que ser humilde. Onde você passa daquela coisa, da arrogância, a arrogância te torna uma burra. É burrice ser arrogante. É burrice, é burrice. E quando você é arrogante, e você cai, você perde, você... As pessoas não te ajudam. As pessoas não te ajudam. Pelo contrário. Né? Agora, quando você é uma pessoa boa, e vai acontecer é algo com você, todo mundo vai correr para te abraçar. Todo mundo vai correr para te socorrer. E não para te espinhar. Nem para te lembrar o tempo que tu era, como tu fazia com os outros. Isso é horrível, gente. Por quê? eu sempre digo, vamos com a mesma energia, vamos para um mesmo caminho, vamos se amar bastante, é respeito, e esse respeito não é só na família, não é só no casal, que tem que ter muito respeito, né? tem que respeitar as crianças, as mulheres, uns aos outros, como está sendo muito debatido hoje, sobre a mulher, hoje, nós temos filhos, nós temos... a gente não sabe amanhã quem serão nós nossos sobrinhos, que serão nossos futuros, com quem vão casar, a gente não sabe, e a gente não impede nada, a gente não sabe o futuro, a gente não lê, a gente acredita que possam ser, mas não, a vida que vai nos levar, a vida que vai nos deixar. Antigamente, eu ah, meu filho nunca casa com negro, esse dia eu vi, eu vi bem que perto de mim, meus filhos, meu filho e minha filha, jamais serão homossexuais, porque o manda matar. O pai, eu vi e, e, e nunca na minha vida casar com negro, mas nunca, nunca. Isso eu não quero. Outra pessoa rebateu, não estava junto. E outra pessoa rebateu. Tu não sabe? São pequenos. Tu pode te surpreender. Então, vai te preparando, porque a vida não está te dando chance, você está te dando chance, tu não consegue enxergar. Eu conheço essa pessoa, eu também já conversei com essa pessoa algumas coisas, há muito tempo atrás, Depois eu cansei de conversar, porque achei que não, não aconteceu. E é um jovem. O pai é jovem. Ah, é bem jovem. Muito triste. Mas é triste, é muito triste. Eu assim. Não evoluiu. Não, não evoluiu. Eu fico com pena que é uma pessoa beijada, uma pessoa que conversa diversos assuntos, mas quando chega nesse assunto, porque a, a, a gente acha que manda nos filhos, não quem manda nos filhos. Gente, não meu não vou deixar. Não tenho deixar Não existe a vida isso. Vai Utopia.
0: É. E a vida vai ensinar ele. Mais cedo ou mais tarde ele vai aprender. Mas, Astro, assim, maravilhosa Sim. a nossa conversa. É, te agradeço imensamente esse tempo que tu paraste né, para contar um pouco das tuas memórias, das tuas lembranças, dos momentos... Bons nos momentos não tão bons assim. É, foi maravilhoso, né? Nós passarmos é, trocando essas, essas histórias e as pessoas vão gostar muito de ouvir. E eu queria que tu fizesse tua então, fala final para que a gente terminasse esse podcast e como uma, um agendamento para um próximo encontro. Acho que ainda tem coisas que eu gostaria de saber sobre ti.
1: Olha, gente, e eu... o. Eu acho que a vida é isso aí. A vida tem que ser interessante para as pessoas que acham que vale a pena viver. Por isso que hoje vejo a importância ampla do Museu Afro. É importante nós termos ali a nossa representatividade, nós termos visíveis histórias bem contadas não mais aqueles contos de fada, não mais aquelas historinhas que nos eram contadas de sem, sem uma pesquisa, sem ciência, sem nada. Quero somente falar porque, da maneira que interessava os senhores patrões. Hoje, hoje está muito importante o museu, porque ele traz a realidade, ele mostra os segmentos, as raízes, a cultura, como na dança, como na culinária, na, a, em todas as artes. O negro, o negro, ele veio para mostrar, ele veio para ensinar, ele veio para abraçar o que há de bom. Foi cortado lá atrás, sim, foi cortado. Mas graças aos movimentos, graças ao trabalho que vem sendo feito, o negro hoje está podendo contar a realidade de suas raízes, dos seus ancestrais, da sua religião. Então, museu, temos peças, temos gravuras, temos cartazes, temos livros, tem informações, filmes, vídeos, que nos favorecem um o entendimento melhor do que somos e do que seremos. Porque, unidos, nós vamos vencer essa luta, onde tudo um dia, quanto ao racismo e à desigualdade de gênero, essas coisas todas vão estar desaparecidas. Só aí, só aí eu acho que o mundo geral pode ter dado um avanço. Enquanto isso não acontecer, não vamos evoluir. Podemos evoluir na tecnologia, em, nas, nas ciências, mas não no ser humano porque não existe nada mais importante na vida do ser humano, porque se não formos nós, nada terá uma continuidade, nada terá forças, tudo fica sem raiz. Nós negros temos sim, temos que nos juntarmos, nos darmos a mão, as mãos e fazermos um trabalho bonito. Não um trabalho de flecha, não um trabalho de guerra, não um trabalho de, 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 de menosprezo aos outros, não nós temos que ter um trabalho bonito, ciente, consciente, elevado, e pedir sempre forças a Deus, aos nossos orixás, às nossas falanges, para que nossa corrente nunca seja quebrada, e que essa união seja fortalecida por todo, todo o tempo.
0: Amém. Amém. Maravilhoso, Astrogildo. foi <risos> muito bom passar contigo. É, o Museu Afro Brasil Sul, né, na minha pessoa, que é te desejar muita saúde, é a realização de todos os teus sonhos, né? porque são os sonhos que nos movem, é o fortalecimento das suas amizades, que todo esse conhecimento que tu fosse adquirindo ao longo da tua vida, tu possa compartilhar com os adultos, com os jovens, com as crianças, para que realmente a gente possa ter um mundo melhor. Obrigado por tu existires, obrigado Ai, por que tu existires é, te comunicando com os dois mundos os mundos dos negros e o mundo dos não negros é, na verdade a gente também tem que estar onde as oportunidades aparecem e a partir dessas oportunidades dessas portas que se abrem a gente ajuda aquele irmãozinho que não pode chegar onde a gente chegou então aquele que sobe, que sobe puxa o outro e tu é uma pessoa que sabe muito e sempre soube fazer isso então eu te desejo muita paz muita harmonia muito amor nesse Natal e especialmente muita saúde que é o que a gente precisa nesse momento. E tu sabe que tu pode contar sempre comigo, né? Enquanto uma a Rosemar, né, mulher negra e irmã e que o encontro estava marcado para acontecer um dia a partir dali ser para sempre, né? Então, muita paz para ti e obrigado que
1: tu Ah, minha amiga, que lindo. Não, eu já agradeço, sabe? que? Eu tive uma paz espiritual tão bom, agora a gente ficou conversando contigo, agora eu olhei aqui na minha janela e digo, eu estou numa paz, estou numa serenidade, e foi tão bom esse momento que tu me proporcionou, porque eu fiz uma, uma viagem na minha família, eu fiz uma viagem em coisas que eu já não pensava tão frequentemente, assim, eu, eu fui lá buscar as coisas que foram importantes na, na minha vida, e que, e que são, que representam o que sou hoje, né, tudo isso veio de uma bagagem, eu não estou aqui por nada, nem sou assim por ser tem, teve uma uma experiência, uma bagagem, um ensinamento, tiveram pessoas me apoiando, isso foi importante, e agora estou neste projeto maravilhoso, eu estou muito agradecido, e gostei muito, mas muito mesmo de, ter, de participar, olha, foi fantástico, e eu também, minha amiga e irmã, estou aqui, vamos continuar, quando precisar, me chama para os projetos uh, sobre os negros, principalmente da nossa raça, eu estarei lá presente para a gente fazer maravilhas, e vamos seguir nossa corrente, que a corrente nunca pode ser quebrada.
0: Com certeza, concordo contigo. Um beijo no teu coração e também pode contar com o Museu Afro Brasil Sul e com a Rosemar a hora que precisar.